0: Wir dachten, wir kommen gleich zu dritt hoch, um zu reagieren auf die Bilder, die wir gesehen haben. Es sind nur ein paar wenige Bilder gewesen, die einen kleinen Eindruck vermittelt haben, was in den letzten zehn Jahren alles war. Und wenn man das so geschwind auf die Stelle sieht... Dachte, boah, da steckte schon sehr, sehr, sehr viel drin, was da an Begegnungen stattfand, an Feiern, an Festen, all diese Dinge, die wir gemeinsam erleben durften. Wir können einfach nur dankbar sein. Und ich möchte einfach ein paar Worte dazu sagen, die mir so im Vorfeld nahe, nahe gegangen sind. Ich staune darüber, was wir in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren als Gemeinde erleben durften und wie so aus einer grünen Wiese solche gigantischen Räumlichkeiten entstehen konnten. Aber vielmehr bin ich dankbar über jene Räume, die nicht materieller Natur sind, sondern geistlicher Natur. Räume, die in den letzten Jahren gewachsen sind, in denen Begegnung möglich war, in denen Gemeinschaft möglich war. Räume der Heilung, Räume der Hilfe und sozialen Fürsorge, Räume der Begegnung, so, so, so viel mehr. Und dafür bin ich extrem dankbar. Ich bin dankbar, mit Jesus Nachfolgern unterwegs sein zu dürfen, die Gott und seine Gemeinde lieben. Ich bin dankbar, mit Menschen unterwegs zu sein, die andere für Jesus gewinnen wollen. Ich bin dankbar für alle Mitarbeiter und Persönlichkeiten in der Gemeinde, die sich mit ihren Gaben in diese Gemeindearbeit investieren. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Ich bin dankbar für die zweckmäßigen Strukturen, die in den letzten Jahren stark angewachsen sind, um dieses Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat, auch tatsächlich zu heben. Und gleichzeitig bin ich dankbar, wo unsere Strukturen, die wir geschaffen haben, das lebendige Evangelium nicht eingeengt haben. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der durch die CG und Personen der CG Segen empfangen hat in den letzten Jahren. Ich bin dankbar für die CG, da meine Familie und ich ganz persönlich sehr, sehr viel davon profitiert haben, weil es mir zum Segen wurde. Und in allem bin ich dankbar, dass Jesus der Herr der Gemeinde ist. Er baut seine Gemeinde seit über 2000 Jahren und er wird es auch die nächsten Jahre tun. Komme was wolle, Corona hin oder her, Jamaika oder Ampelkoalition hin oder her. Er baut seine Gemeinde. Meinungsverschiedenheiten, hin oder her, er baut seine Gemeinde. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und daher blicke ich dankbar in die Zukunft.
1: Ja, für mich ist der Müssen bisschen ein anderer Ansatz da, weil ich, wir sind vor fünf Jahren als Familie dazugekommen und für mich ist das Faszinierende eigentlich, dass, dass in diesen fünf Jahren wieder viele andere dazugekommen sind. Vielleicht kann ich mal um ein Handzeichen bitten, wer ist in den letzten fünf Jahren in die CG dazugekommen? Wer kann mal seine Hände strecken? Guckt euch mal um, so viele Leute, die in den letzten fünf Jahren dazugekommen sind. Wer ist denn in den letzten 15 Jahren dazugekommen? <lacht> Ja, Wahnsinn. Ich fange mit 80 gar nicht an, weil wir haben auch Generationen, die hier schon seit über 80 Jahren dabei sind. Und das, das fasziniert mich so sehr, dass wir alle Generationen dabei haben und auch alles, was wir an Gemeindearbeit sehen. Das Gebäude ist ein Gebäude, was auch fußt auf den Schultern eines anderen Gebäudes Wir waren in der Belchenstraße vorher einmal und davor wieder in einem anderen Gebäude, davor wieder andere Räume. Und immer sind Räume zu klein geworden, weil Menschen da waren, die das auch wiederum auf ihre Schulter genommen haben, Gemeinde zu bauen. Und das fasziniert mich so sehr, dass wir als Generationen zusammenstehen und sagen können, wenn wir hier vorne stehen, dann stehen wir auf einem Erbe, was die Generation vor uns bereitet hat. Und wenn ich unsere Generation anschaue und die Generationen vor uns, dann bin ich so dankbar, dass wieder und wieder es Generationen waren, die gebetet haben, die die Generationen nach ihnen gesegnet haben. Und das finde ich so faszinierend, so, so vorbildlich. Und ich wünsche mir das für unsere Generation, auch für die Generationen, die nach uns kommen, dass wir eine Generation sind, die immer wieder lernt zu beten und von Gott her das Eigentliche zu erwarten. In Römer 11 steht, Dann alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Und das ist so das, was, was ich uns gerne auch aufs Herz schreiben möchte, dass wir immer wieder diese Zuversicht haben. Wir hängen von Gott allein ab, von seinem Wirken, von seinem Geist. Und er möchte gebeten sein. Also wir sind immer wieder aufgefordert, uns an Gott zu wenden, ihn anzufliehen, ihn darum zu bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt. Und dann gibt es vielleicht noch die Ebene darüber, die möchte ich auch mit reinnehmen. Wir gehören als christliche Gemeinschaft Elmendingen zum Mühlheimer Verband. Und wir haben ein so kostbares Erbe, dieses Pfingstcharismatische Erbe, was Anfang des 20. Jahrhunderts in Mühlheim seinen Beginn genommen hat. Und da ist so viel Kostbarkeit drin, so viel Wertvolles. Und auch hier wieder, ich möchte uns einladen, immer wieder auch auf das zu schauen, was sind die Wurzeln von unserer Bewegung. Die Wurzel ist die Sehnsucht nach mehr. Und lasst uns darin immer wieder unterwegs sein, immer wieder auch auf Gott harren und ihn suchen. Diese Sehnsucht nach mehr, mehr von seinem Heiligen Geist, mehr von seinem Wirken, mehr Menschen, die Jesus kennenlernen. Das macht mich dankbar in der Rückschau und aber zugleich auch erwartungsvoll in dem Blick nach vorne, dass wenn wir mehr weiter so gehen in dieser Haltung miteinander und auch sich einander unterordnend, dass wir Gemeinde als etwas Wertvolles und Fruchtbares erleben werden, auch weiterhin. Ja.
2: Thank you. Vielen Dank und ich bin sehr, sehr dankbar für dich Heiko und sehr dankbar für dich Simon. Und wie ich auch dankbar bin für uns alle, die wir heute Morgen hier sitzen und alle, die mit dabei sind, dass wir Gemeinde hier leben dürfen, miteinander unterwegs sein. Ich darf den Impuls weitermachen zum Thema Dankbarkeit und das Aufgreifen, was ihr auch schon gesagt habt oder teilweise angeklungen ist. Aber ich möchte es wirklich auch über die Überschrift stellen. Das bekannte Wort aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat sowohl für uns als Einzelne wie auch für uns als Gemeinde. Danke auch für die schönen Bilder, die wir gesehen haben. Heute soll ja im Blick auf das, was Gutes geschehen ist, die letzten zehn Jahre insbesondere auch ein Blick sein und für unsere Dankbarkeit ja, uns einfach dankbar machen. Aber wenn ich das lese, das ist so bekannt, vergiss nicht, was ja dir Gutes getan hat. Ich glaube, das Schwergewicht eigentlich dieser Worte liegt auf der ersten Zeile. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Es geht erst in zweiter Linie darum, um das Gute, was er uns gibt. In erster Linie geht es darum, wer er ist, wer er war, wer er ist und wer er bleibt. Und er offenbart sich in seinem Namen, er offenbart sich in seinem Sohn. Er offenbart sich auch in seiner Gemeinde. Und wir dürfen ihn feiern und wirklich um ihn soll es gehen. Alle Ehre ihm über all dem, was wir an Gutem auch erinnern. Und bei den schönen Bildern, die wir gesehen haben, war vielleicht für uns teilweise schon auch, dass wir ja mit dabei waren bei dem, was da gezeigt wurde. Ich möchte insbesondere eben an ah, vor zehn Jahren erinnern, fast an den Tag genau. Das war auch ein, einige der Bilder hier als wir umgezogen sind vom alten Gemeindezentrum hier rein ins Neue. Wenn mich nicht alles täuscht, war das am 2. Oktober 2011. Und für diesen Umzug, er war vorbereitet durch einige Gottesdienste. Wir haben auch von der Belchenstraße ein paar Steine mitgenommen, allerdings nicht aus dem Mauerwerk ausgebrochen, sondern einfach nur symbolische Steine. Ja, wie die Priester damals, als sie über den Jordan gezogen sind, ein Denkmal gesetzt haben, so haben wir hier vorne auch ein paar Steine aufgeschichtet als Zeichen dafür, dass wir in Geschichte unterwegs sind, dass wir wissen, wie es auch eben schon anklang, dass Leute vorausgegangen sind, dass Segen, dass Arbeit, dass Gelingen vorausgegangen ist und dass wir das, was gut ist, auch mitnehmen wollen, behalten wollen. Dann aber zugleich auch ja, aufbrechen. Und was Neues einnehmen und den ersten Gottesdienst sozusagen 14 Tage vor der Einweihung damals hier als einen internen Gottesdienst zu feiern. Und mir und uns war es dann in besonderer Weise wichtig, dass ähm, die erste Predigt, die dort gehalten wird, ja, dass sie einfach, dass sie eine, in einer Art und Weise vielleicht auch prophetisch hineinspricht in das, was in diesen Räumen und mit uns als Gemeinde auch geschehen darf und soll. Und so habe ich Hans-Peter Pache gebeten, der ist ja als stellvertretender Präses des MV ähm, unterwegs gewesen damals, dass er uns diese erste Predigt hier hält. Und ich möchte an diese Predigt noch einmal erinnern, weil ich glaube, es klang schon auf, es sind so gute Dinge, die er gesagt hat und die auch immer noch nachwirken. Er hat uns mit hineingenommen in die Situation, als Jesus, als der Auferstandene ähm, seinen Jüngern begegnet nach eine Woche danach, an einem Sonntagabend, als sich die Jünger, in Johannes 20 wird das beschrieben, als sie sich aus Angst und Furcht heraus, weil sie nicht wussten, was ihre Gegenwart bedeutet und wie ihre Zukunft werden wird, als sie sich auch Angst und Furcht heraus hinter fest verschlossenen Türen versammelt <lacht> hatten. Und dann heißt es dort in Johannes 20, Vers 19 bis 23, <lacht> plötzlich war Jesus bei ihnen. Und er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Shalom. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Und als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld vergebt, nicht vergebt, der bleibt schuldig. Soweit dieser Text aus Johannes 20. Und Hans Peter hat dann einige Gedanken dazu entfaltet. Unter anderem eben, dass man Räume braucht, um sich auch versammeln zu können, in welcher Situation man immer sich auch befinden mag. Und das brauchen wir natürlich. Wir sind Menschen, die in Raum und Zeit leben. Wir brauchen auf alle Fälle Räume, wo man sich auch trifft und versammelt und zusammenkommt. Und dort war es eine Situation der, der, der Angst, der Furcht, der Perspektivlosigkeit, aber auch andere Situationen von Freude, von Feier, von Fest. All das braucht auch irgendwo einen äußeren Raum, wo man zusammenkommt, um Gemeinschaft miteinander zu erleben, um das zu teilen, was einen ausmacht, was einen im Guten wie im Bösen, wie, was einem in, in Freude und Leid, was einen einfach ausmacht, das miteinander zu teilen und gemeinschaftlich zu leben. Und jeder Ort. Und auch dieses Gemeindezentrum ist natürlich ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, um Gemeinschaft zu erfahren, um aneinander Anteil zu haben, miteinander zu reden, sich zu ermutigen und miteinander unterwegs zu sein. Ein Ort der Gemeinschaft sind Räume, zuallererst auch dieses Gemeindezentrum hat er uns nahegelegt und das ist es in der Tat, was hier an Beziehung und Gemeinschaft gelebt wurde und wird, auch über die Jahre, das ist schon besonders und es bietet sich ja viel in vielfältiger Weise auch an. Aber dann ist es natürlich auch ein Ort, dieses Gemeindezentrum, wo nicht nur Gemeinschaft auf menschlicher Ebene gelebt wird, sondern ein Ort, der Begegnung mit Jesus Christus selber, mit dem auferstandenen Herrn. Er kommt ja, wie dort in der Situation in Jerusalem, hinein und ist da mit seinem Frieden, mit seiner Gegenwart. Er will seinen Jüngern begegnen. Und das ist auch eine Verheißung und eine Zusage für diese Räumlichkeiten, dass Jesus als der Auferstandene durch sein Wort, durch seinen Geist uns hier begegnen will. Das hat Hans-Peter so hineingesprochen und das ist auch so. Und das wird immer auch mit vorbereitet und ermöglicht durch unser Gebet, durch unser dass wir uns selbst ihm hinhalten, uns ihm öffnen und sagen, wir treten auch mit dem, was uns selber ausmacht, ein Stück zurück. Insbesondere, wenn wir zu Gottesdiensten oder wenn wir in Gemeinschaft hier zusammen sind, weil wir möchten, dass du, unser Herr, als Auferstandener, dass du wirkst, dass du Initiative übernimmst, dass nicht nur unser menschliches Miteinander unterwegs sein können und Gutes und Liebe einander geben am Wirken ist, das auch, aber umso mehr, dass du, Herr Jesus, mit deinem Geist, mit deiner Kraft unter uns wirken kannst, dass Begegnung mit ihm, dem Auferstandenen, stattfindet. Ein Ort der Begegnung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und dann darf dieser Ort, und das war das Nächste, was uns Hans Peter zugesprochen hat, auch ein Ort wirklich der Offenbarung und der Heilung sein. Weil dort, wo diese Begegnung stattfindet, Dort, wo wir den Auferstandenen, wo wir Jesus selber ein Stück sehen können und er uns offenbar wird und hineinwegt, dort wird auch Veränderung geschehen. Es wird in dieser Geschichte einfach angedeutet, die Jünger freuten sich. Aus Trauer wird Freude. Aus Zweifel wird Glaube. Aus Verzweiflung kommt neue Hoffnung. Und aus Bitterkeit und aus all dem, was war, erwächst neue Dankbarkeit. Und aus Angst und Furcht öffnen sich wieder die Wege hin zu dem, zur Zukunft und zum Vorwärtsblicken. Dieser Ort darf immer auch ein Ort der Offenbarung und der Heilung sein, dort, wo wir Jesus begegnen. Und das hat er uns auch hineingesprochen und zugesprochen. Und zugleich ist dann dieser Ort auch ein Ort der Sendung, weil Jesus dann seine Jünger, die er berührt und verwandelt, was alles dort in einer Kürze der Zeit und Intensität geschieht, weil er sie zugleich dann auch sendet und sagt, nun, da ihr mich neu erfahren habt und erlebt habt und die verwandelnde Kraft, die in dieser Begegnung steckt, nun sende ich euch. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Er sendet uns, er sendet seine Jünger, er sendet uns auch wieder hinein, um das, was ihm wichtig war und das, was er gelebt hat, weiterzuleben. Die Botschaft von Versöhnung, die Botschaft von Liebe und Gnade. Und all das braucht natürlich bei uns auch einen Prozess, wo sich die Dinge hinwenden, dass wir von uns selber wegblicken können, auch in den Auftrag, die Sendung hinein, die wir haben. Insofern sprach er von diesem Ort auch als einem Trainingszentrum, einem Zielpunkt einerseits, wo man hinkommt mit dem, wie man ist, verwandelt wird, aber auch ein Stück trainiert wird, um hineinzugehen in den Gottesdienst im Alltag der Welt, weil Gottesdienste ja nicht nur sonntagsmorgens von zehn bis halb zwölf stattfinden, sondern weil eigentlich jede Stunde unseres Lebens ein Gottesdienst sein darf und sein soll. Das ist ja die eigentliche Sendung, der Auftrag, der hier stattfindet und wo wir etwas hineinfinden und hineinsteigen in das Geheimnis der Inkarnation, dass das Wort Fleisch geworden ist, dass Gott wirklich in diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus, dass er sich inkarniert hat, dass er unser Leben angenommen hat, dass er ein Mensch wurde mit Fleisch und Blut, dass er da war in den Situationen und dass er berührbar war, dass er einfach in voller Weise da war. Und das sagt Jesus seinen Jüngern auch, Setzt diese Sendung fort, inkarniert euch sozusagen in diese Welt, in den Lebensalltag hinein. Die Botschaften anderen Bildern von Salz und Licht, aber darum, darum geht es, dass wir in dieser Welt da sind, so wie Jesus da war und seine Sendung aufnehmen. Und dann, das war noch der vierte Gedanke, den ich kurz noch aufführen will, die, seiner Predigt, die wirklich damals sehr berührt hat und für mich und für uns alle auch eine prophetische Dimension hatte, dann sagt er, diese Sendung und dieses Unterwegssein, das müsst ihr nicht in eigener Kraft tun, sagt er seinen Jüngern damals und auch uns heute. Er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Ihr dürft unterwegs sein in meiner Sendung, aber ihr müsst diese Sendung nicht in eigener Kraft vollbringen, sondern ihr dürft unterwegs sein, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und nur dort, wo wir in dieser Kraft leben, wo wir uns füllen lassen, wo wir auch motiviert und bestimmt und bewegt werden von seiner Liebe und von seiner Kraft, von seinem Leben, nur dort werden wir uns letztlich auch nicht überfordern, nicht gegenseitig überfordern, nicht uns selbst überfordern, nicht verzweifeln an dem, was die Situation ausmacht, sondern mit einer Kraft, die von Gott herkommt, auch unseren Alltag persönlich und auch miteinander gestalten können. Also Orte der, der Gemeinschaft, der Begegnung mit Jesus Christus, Orte der Gottesoffenbarung und Heilung, ein Ort der Sendung und ein Ort der Bevollmächtigung zum Dienst, eine Tankstelle, wo wir wirklich auftanken dürfen. Ich denke, diese Dinge, die haben sich auch in den vergangenen zehn Jahren, so wie vorher auch schon, aber dort auch noch einmal seit zehn Jahren, ja, die sind ein Stück Wirklichkeit geworden, da hat sich vieles davon gezeigt. Wir haben ja vorhin auch das schöne Bild gesehen von dem Baum, der versetzt wurde. Und es war vor zehn Jahren auch ein großes Abenteuer, als der Baum, der schon 20 oder 30 Jahre, ich weiß nicht wie lange, in einem Vorgarten stand in Weiler. Als dieser Baum dann hierher versetzt wurde, wird er denn anwachsen und gedeihen? Wird dieser Symbolbaum, der so schön auch unsere, unser Logo ziert, wird der wirklich wachsen und gedeihen oder geht er ein? Er ist bis heute vital, dank der wunderbaren Pflege unseres Gartenteams und vieler anderer, die sich drum kümmern. Er steht da und symbolisiert auch Wachstum. Er symbolisiert Gedeihen. Etwas einfach, ja, etwas, etwas Schönes, was entsteht und heranwächst. Und so wie dieser Baum Einfach den Eingang irgendwo ziert und wer das weiß, wer dabei war beim Setzen und beim Beten, dass der Baum auch anwächst, der ähm, darf am besten miterleben und sich hineinfinden, wie auch in dieser Zeit eben auch hier Dinge gewachsen sind. Augenfällige Dinge sind gewachsen, Aktivitäten und Programme. Vor, einem, vor einer Woche haben wir das Royal Ranger Jubiläum gefeiert. Und das ist etwas ganz Besonderes, dass dieser Stamm sich nun so entwickelt hat und wir diesen schönen Gottesdienst miteinander feiern durften. Da ist etwas augenfällig sichtbar geworden, auch an Wachstum und Gedeihen. Andere Zweige der Gemeindearbeit wie Café W18 oder die Stilbar, die es inzwischen schon nicht mehr gibt, waren auch Programme und Aktivitäten, die gewachsen sind in den zehn Jahren, für die wir dankbar sind. Dann sind die Räume für Heilung und hörendes Gebet entstanden. Und auch dort ist viel geschieht viel, ist viel passiert und geschieht viel an Gutem, wo Menschen geholfen wird, ermutigt wird, wo sie Veränderung fahren in der Gegenwart Gottes. Vieles andere wie Indoor, Spielplatz und andere Dinge könnten aufgezählt werden, die neu dazu kamen zu dem, was vorher gelebt wurde, augenfällige Dinge. Weniger augenfällig ist natürlich das, was in unserem Leben passiert, was in Herzen, Gedanken und Seele verändert wird, was in unserer Persönlichkeit verändert wird. Und da steht ja auch ein Stück weit, Heiko hat es schon angesprochen, da steht unsere DNA, die wir uns auch vor fünf Jahren mitgegeben und gesetzt haben, dass wir sagen, wir wissen, jeder Einzelne ist Gott wichtig. Und deshalb soll jeder Einzelne auch uns wichtig sein. Und wir möchten Menschen vor Programmen sehen, so wichtig Programme und Aktivitäten sind. Aber Menschen sind wichtiger, weil sie Gott wichtig sind. Oder Erwartung soll Engagieren wir uns gemäß unserer Berufung für eine Gemeinde, die in der Menschen heilsame, erneuernde und aufbauende Gemeinschaft erleben. So haben wir es auch für uns formuliert und wünschen, dass das auch immer wieder geschieht, für uns selber, aber auch für Menschen, die dazukommen. Und deshalb wollen wir auch eine gastfreundliche, offene Gemeinde sein, haben Gastfreundschaft auch in besonderer Weise gelebt vor fünf Jahren, als das Gemeindezentrum ein zentraler Ort im Zuge der Flüchtlingskrise war. Und viele, viele Menschen über Wochen hier ein- und ausgingen in den ersten Monaten, als so viele Flüchtlinge hier ankamen. Also da ist viel geschehen und viel passiert, wofür wir von Herzen dankbar sein können in diesen zehn zurückliegenden Jahren. Wachstum, auch äußeres Wachstum, auch Wachstum im Blick auf unsere Pastor Pastorenschaft. Wir dürfen als drei Pastoren mit Simon seit fünf Jahren unterwegs sein. Theresa ist dazugekommen als Vikarin. Mitarbeiter sind dazugekommen. Ein Stab entsteht, der Dienstagmorgens zusammen ist, hier mit acht Personen, um Gemeindearbeit zu bedenken und durchzuführen. Dafür können wir von Herzen dankbar sein für all das, was hier entstanden ist und wo der Herr wirklich Gedeihen und Segen geschenkt hat. Persönlich darf ich dürfen wir, Inge und ich, und unsere Familie auch noch ein bisschen länger zurückblicken, weil wir heute ja auch ein 20-jähriges Jubiläum feiern. Am 30. September 2001 sind wir in Langenalb in der Mehrzweckhalle als Pastoren der CG. Alpkreis gab es damals noch, damals noch und CG Elmendingen eingeführt worden. Es ist also ein 20-jähriges Dienstjubiläum, auf das ich auch noch zurückblicken, auf das wir zurückblicken dürfen. Und da gibt es sicher auch noch viel zu erzählen, das erspare ich uns, was die ersten zehn Jahre ausgemacht hat. Aber 20 Jahre sind auch ein Lebensraum, in dem wir als Familie unterwegs sein durften. Und wenn ich denke, unser Johannes hat jetzt am 11. September seine Hochzeit hier gefeiert, damals vor 20 Jahren, als wir ankamen, war er zehn Jahre alt. Da liegt schon eine lange Zeit dazwischen, wo auch Jugendliche wachsen dürfen, mit Gemeinschaft erleben und das alles auch mit ja einfach gut tut. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Wir sind sehr dankbar für die 20 Jahre, die wir hier jetzt inzwischen schon sein dürfen. Für alle Weggemeinschaft, auch für alle Entwicklungen, die möglich waren, auch im Blick auf mich, vor fünf Jahren durfte ich ja Bundesältester in unserem Verband werden, im MV-Vorstand mit unterwegs sein und zwar seit zweieinhalb Jahren auch als Mentor-Pastor in der Gemeinde in Kraichgau-Stromberg. Auch das sind Dienste, die jetzt praktisch über Gemeinde hinausreichen, hinauswirken und auch schon ein Stück weit ein Zurücknehmen war von Präsenz hier. Und jetzt kommt mit der Stabübergabe, die wir heute beginnen und nächste Woche dann richtig feiern werden, kommt jetzt die letzte Dienstphase von noch ein paar wenigen Jahren, die vor mir steht. Und im Blick auf diese letzte Dienstphase möchte ich euch jetzt etwas sagen, das sicher für einige und für viele von uns heute Morgen überraschend kommt. Und ich weiß auch nicht, was jetzt alles gleich für Gefühle und Gedanken ausgelöst werden und möchte euch einfach bitten, dass ihr wohlwollend und aufmerksam auch dem lauscht, was ich noch zu sagen habe. Denn die letzte Dienstphase, die dann anstehen wird, die werde ich nicht hier in der CGE haben. Seit Anfang Juli sind Entwicklungen in Gang gekommen, die uns, Inge und mich, noch einmal in eine andere Gemeindesituation hineinführen werden. Und zwar habe ich ja als MV-Vorstand, ich war jetzt auch diese Woche wieder in Hamburg unterwegs, zu unserer Sitzung im Rat für Gemeindeentwicklung, als MV-Vorstand habe ich ja auch einen Blick für die Gemeinden im Mülheimer Verband, für die unterschiedlichen Situationen, und auch für die Bedürfnisse und Lebenssituationen in anderen Gemeinden. Und nicht weit entfernt von hier gibt es eine MV-Gemeinde, die in einer ähnlichen Orientierungsphase und Umbruchphase sich befindet, wie es die Gemeinde in kraichgau stromberg war, wo ich jetzt auch zweieinhalb Jahre hineinwirken konnte und wo sich einfach Kontakte und Gespräche ergeben haben, ob in dieser Orientierungs- und Umbruchphase es einfach gut ist, da auch hineinzuwirken, auch mit einem vollen Deputat hineinzuwirken. Es ist die Gemeinde in Walderstadt und Anfang des Sommers, also Anfang Juli, haben Kontakte und Gespräche stattgefunden, die nun auch in eine Berufung hineinmünden werden, die ab Mai nächsten Jahres dann greifen wird. In diese Gespräche, das ist also alles relativ frisch und neu, in diese Gespräche war natürlich auch unser Präses, der nächsten Woche hier sein wird, und die Bundesleitung von MV und den anderen Bünden mit eingebunden. Ich habe auch Gespräche geführt, immer mit meinen externen Mentoren, um auch da hinein zu horchen. Gespräche, sie haben stattgefunden hier mit unserem Vorstand seit Ende August. Und dann natürlich mit Pastoren und Gemeindeleitung auch im September. Und andere Kreise, Einzelpersonen habe ich auch mit eingebunden. Vor allen Dingen die Senioren. Das war mir sehr wichtig in der Bibelstunde vor einer Woche, euch einfach auch ein bisschen zu erzählen und euch da ausführlicher hineinzunehmen. Heute geschieht hier die Information bei uns in der Gemeinde, zeitgleich auch in Weil der Stadt, wo sie den Namen nennen, dass sie mit mir rechnen und eine Berufung erfolgen wird eben in den Mai hinein. Jetzt werdet ihr vielleicht hier sitzen und sagen, ja warum und wozu denn jetzt sowas? Es ist heute Morgen kein, kein Raum, das breit und ausführlich zu entfalten. Wir denken, dass wir in der Gemeinde Werkstatt, die wir Anfang November haben, dann auch mehr Zeit haben, vielleicht noch mal auf Fragen einzugehen. Ich möchte nur so viel sagen, eine solche Entscheidung und eine solche Wegführung, die ist nur möglich, weil der Boden hier auch bereitet ist. Zumindest von meinem Empfinden, von dem, was ich wahrnehme. Wir haben hier wunderbare Pastoren mit Simon und mit Heiko. Sind, haben sie gewählt und bestätigt schon als Doppelspitze. Und sie werden nächsten Sonntag hier eingesetzt. Wir haben eine gute, eine hervorragende, eine klasse Gemeindeleitung, mit der ich auch gerne unterwegs war. Gute Leute, die Gemeinde auf dem Herzen haben und beten und bittend und hörend auch unterwegs sind. Wir haben eine kraftvolle, motivierte Mitarbeiterschaft, sowohl bei dem, die hier auch angestellt sind oder als Azubis mit unterwegs sind, wie auch in den leidenden Bereichen motivierte Mitarbeiter, die dabei sind und Gemeinde auf dem Herzen tragen. Und ihr seid, wir alle sind, eine wirklich tolle Gemeinde mit einzigartigen Leuten, mit lebenswerten Leuten. Und es ist eine Situation, die rundum gut ist. Ein Boden ist bereitet, um dann auch eine solche Gedanke überhaupt am ähm, Wagen können zu denken und auch diese Entscheidung dann in dieser Weise zu treffen. Die letzten Jahre, ein, zwei Jahre, waren eigentlich schon eine Art, ähm, na, wie soll ich sagen, begleitetes Fahren. Wie es beim, beim Führerschein machen irgendwo ja auch diese Momente gibt, wo alle Prüfungen längst bestanden sind, wo man eigentlich auch das, die Praxis schon hinter sich hat, aber da sitzt halt noch einer dabei und begleitet das Fahren. Und so habe ich das auch empfunden, dass für die beiden Pastoren, für Simon und Heiko, jeder der beiden das Zeug hat zum leitenden Pastor, auch an anderen Stellen des Mülheimer Verbandes. Und es gab in dieser Hinsicht auch Begehrlichkeiten. Da gab es schon Anfragen. Und ich habe den Leuten immer auf die Finger geklopft und gesagt, Leute, die beiden gehören hier nach Elmendingen. Die gebe ich nicht her, die geben wir nicht her. Lasst eure Finger von Heiko und Simon. Und natürlich wäre es auch so, wenn die Walderstädter jetzt wählen könnten irgendwo und einen von uns dreien haben könnten, ich weiß nicht, ob sie sich für mich entscheiden würden. Aber umso besser ist es ja, dass ihr wirklich hervorragende Leute habt, die über die Jahre hier auch Verantwortung übernommen haben, die im Dienst stehen und jetzt gemeinsam auch als Doppelspitze eingesetzt werden. Und Nächste Woche soll dieser Moment sein, einer Bevollmächtigung. Dieser Moment, wo einfach klar wird, jetzt sind die beiden zusammen mit Gemeindeleitung, aber auch mit allen Mitarbeitern dran für die nächste Phase der Gemeindeentwicklung, wie es hier in Elmendingen weitergehen wird. Und wenn nun sozusagen der bisherige Seniorpastor aus dem Gemeindefahrzeug aussteigt, dann darf das nächste Woche bereits wieder im Hintergrund stehen, weil das ist alles nicht so wichtig. Das sind alles Dinge, die gehören in den Verlauf von Leben, von Veränderung hinein. Alles Ding hat seine Zeit, sagt der Liederdichter, Gottes lieb in Ewigkeit. Und so ist es. Alles Ding hat seine Zeit. Und es feiert vielleicht dann auch, Da gibt dem nächsten Sonntag auch noch mal eine neue Würde, eine neue, ja, vielleicht auch ein neues Gewicht zu wissen, tatsächlich Heiko und Simon, werden als Doppelspitze eingesetzt. Sie sind die leitenden Pastoren für die nächste Zukunft, zusammen mit der Gemeindeleitung und zusammen mit euch allen. Ich danke euch, dass ihr bis hierher zugehört habt und euer Wohlwollen hoffentlich erhalten bleibt, auch für die Monate, die wir noch hier sind. Es ist ja noch nicht Verabschiedung, sondern wir werden noch hier sein und das darf man dann auch feiern. Und wir würden wahrscheinlich, wie es der Plan ist, auch wieder zurückkommen, nach zwei, drei oder wie vielen Jahren auch immer, weil wir ja unsere Wurzeln in Elmendingen haben. Aber so ist nun die Situation und das möchte ich gerne an dieser Stelle mitteilen, sicher auch überraschend, aber etwas, was wir sagen lassen können und vielleicht, ihr dürft auch gerne fragen und rückfragen. Vielleicht wird sich herausstellen, nicht vielleicht, das ist mein Gebet, mein Wunsch, meine Hoffnung, dass für alle beteiligten Seiten, sowohl hier für Elmendingen wie für alle Personen, für uns als Ehepaar und als Familie wie für die Weile der Städter Gemeinde, dass sich darin Chancen und Möglichkeiten ergeben, die über das hinausgehen, was wir uns jetzt auch ausrechnen können. Ich möchte an dieser Stelle enden und ihr fragt euch, wie kann der nur da vorne stehen und so emotionslos diese Botschaft hier, hier rüberbringen. Das geht eigentlich nicht. Das geht nur, weil ich, weil ich schon so viele Gespräche auch geführt habe im einzelnen, in, im kleinen Kreis. Und da haben wir schon sehr viele Tränen auch miteinander geweint. Also insofern ähm, ist da schon etwas auch geflossen. Und ähm, dann fällt es leicht auch in der Situation hier zu stehen. Und jetzt ähm, dennoch sind natürlich Emotionen in tiefer Weise da. Und das möchte ich euch versichern, dass es nicht ohne Emotionen äh, hier vorgetragen wird. Andererseits fragt ihr vielleicht auch, ja, ist da auch Gebet und Führung und Leitung dahinter? Ja, natürlich, wir haben gebetet, wir haben gefragt, wir haben miteinander auch uns Gott hingehalten, auch in Leitung des Verbandes und sehen das als einen Weg, den der Herr wirklich vorbereitet hat und den wir auch miteinander gehen können und gehen wollen. Umso mehr, als es in einer Situation geschieht, wo nicht aus Chaos oder Konflikt oder aus irgendetwas heraus eine solche Entscheidung fällt, sondern wo wir wirklich im Shalom, im Frieden miteinander unterwegs sind. Und ich glaube, das ist das, was ihr jetzt auch nochmal aufgreifen wollt.
0: mit oben, dran. ja, komm mit.
1: Hoch. Ja, Martin hat es schon gerade gesagt, jetzt ist so ein bisschen puh, die Information erstmal da und dass wir jetzt so gefasst reagieren können, hat damit zu tun, dass wir viel schon gedacht, gesprochen haben und äh, Sachen erstmal einordnen konnten nach anfänglichem äh, Gefühlschaos und erstmal auch einsortieren und verstehen. Ähm, es ist ein paar Wochen jetzt her und zugleich... Ähm, wer Martin kennt, Martin hat das erste Mal schon 2015, da war ich noch nicht mal da in Unteröwisheim, das angedeutet, hat gesagt, er möchte eigentlich nicht ähm, irgendwo hier direkt enden, sondern er würde sich wünschen, dass es dann nochmal eine Phase dazwischen gibt, die am Ende sich zwischenschiebt. Und jetzt war es doch überraschender und schneller da als gedacht. Wir hatten ursprünglich mal 2023 im Blick gehabt, jetzt ist es 2022 geworden, aber das Entscheidende und das ist das, was uns so dankbar macht und was das auch mit dem Erntedank Gottesdienst wieder zusammenführen lässt, ist, dass wir sagen können, wir, wir können einander gut gehen lassen, weil wir im Guten auseinander gehen können und wir können einander gut gehen lassen, weil wir auch spüren, es schmerzt auf der einen Seite weil da so viel Verbundenheit da ist an Freundschaft und wir auch wirklich sagen können, wir haben brüderlich, geschwisterlich einander lieb und ehren einander und haben so gute Zeiten miteinander gehabt. Und gut schließt auch ein, spannungsreiche Zeiten. Also es ist ja nirgendwo Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass wir an, uns aneinander reihen konnten, dass wir auch mal frustriert übereinander sein konnten. Aber der Grundton, die Grundmelodie war immer, dass wir sagen konnten, ich hab dich lieb als Bruder oder als Schwester im Herrn. Und das ist so ein Riesengeschenk, das macht mich persönlich total dankbar, es macht uns als Team dankbar und ich spüre dabei auch überhaupt keine Spur von Stolz, weil das, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, ist ein Prozess, den wir auch in Begleitung in die letzten Jahre gegangen sind und dass wir heute hier stehen und sagen können, wir, haben, wir gehen auseinander ohne Konflikt, ohne Bruch, das ist, das ist ein göttliches Wunder. Und wer in die Landschaft hineinschaut, ob Kirche oder irgendwelche Organisationen, Übergänge haben immer das Potenzial zum, zum, zum Skandal oder zum Bruch oder zu Egoismen, die plötzlich auftreten. Und wir, wir können heute Morgen hier stehen und sagen, Lob und Dank sei Gott, dass wir auseinander können, gehen können und von ganzem Herzen sagen können, Gott segne den Weg von Martin und umgekehrt Martin uns mitgeben kann, dass er diesen Weg von uns weiterhin segnet. Ja, von daher, wenn wir hier vorne stehen, können wir eigentlich nur auf Gott hinweisen und sagen, danke Jesus für alles, was du uns bewahrt hast, auch auf den letzten Jahren des Wegfindens, des Wegbereitens und jetzt auch Weitergehens.
0: Ja, ich stimme dir in allem zu, Simon, und bin auch dankbar, dass du das so sachlich und gut ausdrücken kannst und hast es schon erzählt und auch Martin ähm, dass wir schon durch einen Prozess durchgegangen sind und gleichzeitig ist er emotional und das darf auch den Raum haben und auch den Platz haben. Wir sind uns bewusst, auch als Gemeindeleitung, wäre das jetzt erst 2023 gewesen, dann hätten wir dort die Emotionen durchlebt und den Abschiedsprozess. Jetzt kommt das alles etwas früher und ähm, ja, wir verlieren mit Martin einen, einen geistlichen Vater, einen Mentor und einen Freund. Und vieles mehr. Und deshalb fällt uns dieses Abschied neben schwer. Und gleichzeitig stehen wir voll hinter der Entscheidung von, von Martin und Inge. Und wir, wir segnen sie. Wir waren auch im Austausch schon mit der Gemeinde in Weil der Stadt, die auch ganz klassisch zusätzlich noch einen Brief geschrieben haben. Wir haben mit dem Brief geantwortet. Und wir sind einfach dankbar für alles, wie es auch Martin gesagt hat, was Gott vorbereitet hat. Und wissen, dass wir in diesem Vertrauen auch auf die nächsten Monate, Jahre zugehen, zugehen dürfen.
3: Ja, liebe Inge, lieber Martin, ähm, ich weiß, der Gang heute war ein sehr schwerer für euch. Und mir ging es genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, äh, zwei ganz großartige Menschen, zwei ganz große Persönlichkeiten kündigen ihren Abschied an. Und ich möchte einfach gar nicht jetzt irgendwie losreden, was ihr alles getan habt. Das machen wir dann später. Ja, aber. Ähm, Du hast vorhin gesagt, Ende August hatten wir ein langes Gespräch, ein sehr intensives Gespräch miteinander. Und ich bin dir dankbar, Martin, für all diese Offenheit und Ehrlichkeit, die du mir gegenüber äh, Teilwerte lassen hast. Und ich muss sagen, ich, mir war ganz, ganz wichtig, einfach reinzuhören, was bewegt dich und das zu verstehen. Und da waren am Ende des Gespräches bei mir ein sehr weinendes Auge und ein sehr lachendes Auge. Und ich möchte mit dem Weinenden beginnen, ich habe es gerade gesagt, würdige, machen wir erst später. Aber für mich ist C.G. ohne Inge, ohne Martin fast nicht vorstellbar. Ich bin hier gekommen und das sind die Identifikationsfiguren der C.G. Elmerdinger. Und ich schaue auf euch, äh, zu euch, ihr seid große Vorbilder und wart mir große Begleiter in all den Jahren. Und das ist großartig und ich glaube, ich spreche auch viele aus dem Herzen. Und insofern bin ich gespannt, wie es wird, wenn ihr nicht mehr da seid, ich kann mir das nicht vorstellen, umso mehr möchte ich es mit euch genießen. Und es, ich gehe auch mit einem lachenden Auge aus dem Gespräch, weil ich gehört habe, was dich antreibt und äh, was die Beweggründe sind. Wir können sie hier jetzt nicht alle darlegen, aber ich kann euch sagen, ich habe schwer gebohrt und ich habe verstanden, das passt. Das passt für Inge und Martin dahingehend dass ich sage, ja, das ist der Weg jetzt nochmal für die letzten zwei Jahre oder drei, ich weiß nicht, wie viel Sinn sind, nochmal in Weil der Stadt zu wirken. Das passt zu unserer Lebenssituation. Es ist hier ein bereitetes Feld. Ich kann hier guter Dinge gehen, hast du gesagt, Martin. Und das ist einfach das Wichtige. Nichtsdestotrotz bleibt der Schmerz. Und ich möchte euch einfach zurufen, genießt die Zeit. Der Martin hat's vorhin, ich, ich hoffe, ihr habt gut zugehört an den letzten Sätzen von Martin. Martin hat gesagt... Erst nicht morgen weg. Ja? Genießt die Zeit mit ihm und mit der Inge. Kostet es aus. Es ist eine großartig, immer mit euch unterwegs zu sein. Und ihr seid so ein Reichtum für jede Gemeinschaft. Und deswegen, liebe Inge, lieber Martin, ist meine größte Hoffnung und mein Wunsch, euch hier wiederzusehen. Ihr seid Teil der CG Elmedingen. Und wir wünschen uns, dass ihr wieder zurückkommt. Das wäre ja großartig.